예, 월요일 새벽 말씀 에스라로 돌아가겠습니다 에스라 8장 1절에서 20절까지 말씀입니다 에스라 8장 1절에서 20절 배정용 배집사님이 또 사, 찾으셨어요? <웃음> 찾으셨죠? 자, 8장 1절에서 20절까지인데요. 자, 제가 읽어드리겠습니다. 아닥사스다 왕이 왕위에 있을 때에 나와 함께 바벨론에서 올라온 족장들과 그들의 계보는 이러하니라. 자, 그리고 이제 2절부터 14절까지는 생략하겠습니다. 생략하고 바로 15절로 넘어가겠습니다. 15절 내 보여주시기 바랍니다. 15절 내가 무리를 아하와로, 아하와로 흐르는 강가에 모으고 거기서 3일 동안 장막에 머물며 백성과 제사장들을 살핀 즉그 중에 레위자 손이 한 사람도 없는지라 이에 모든 족장 곧 엘리에셀과 아리엘과 스마야와 엘라단과 야립과 엘라단과 나단과 스가리아와 무슬람을 부르고 또 명찰한 사람 요아립과 엘라단을 불러 가시비아 지방으로 보내어 그곳 족장 이또에게 나아가게 하고 이또와 그의 형제 곧 가시비아 지방에 있는 느디님 사람들에게 할 말을 일러주고 우리 하나님의 성전을 위하여 성길자를 데리고 오라 하였더니 우리 하나님의 선한 손에 도우심을 입고 그들이 이스라엘의 손자 레위의 아들 말리의 자손 중에서 한 명찰한 사람을 데려오고 또 세레비아와 그의 아들들과 형제 18명과 하사비아와 무라리 자손 중 여사야와 그의 형제와 그의 아들들 20명을 데려오고 다윗과 방백들이 레위 사람들을 섬기라고 준 느디님 사람 중 성전 일꾼은 220명이었는데 그들은 모두 지명받은 이들, 이들이었더라. 아멘 오늘 제가 중간에 2절부터 14절까지 이제 족보가 이제 명단이 너무 길어서 상장을 했습니다. 1절에 보시면 아닥사스다 왕이 왕위에 있을 때라고 이름이 정확하게 적혀있어서 어느 정도 되는지를 짐작해 볼수 있습니다. 그러니까 에스라 1장에 나오는 1차 귀환 때에는 고레스 왕이라고 분명히 적혀있죠. 그러니까 시간 간격이 한 80년이 됩니다. 정확하게 80년의 차이가 나요. 시간이 많이 흘렀습니다. 시간이 많이 흐르고 그러니까 이제 1차 귀환 때 올라왔던 사람들의 명단과 2차 귀환의 명단을 비교해 볼수 있는 그런 중요한 기록이 있습니다. 1절에 보시면 나와 함께 바벨론에서 올라온 족장들과 그들의 계보는 이러하다라고 되어 있는데 나는 당연히 에스라고요. 근데 우리는 어 그냥 한글이 그냥 읽고 지나가는데 바벨론에서 올라오다라는 요 말이 상당히 중요한 말입니다. 왜냐면 사실은 어 출애굽 그러니까 애굽에서 올라온 요런 말을 쓰거든요. 그러니까 이 예루살렘 지역과 고 가난 지역은 고원지대입니다. 높아요. 그런데 이집트는 저 밑에요. 강가니까 실제로 올라옵니다. 바벨론도 강가입니다. 또 낮은 곳에서 높은 곳으로 올라옵니다. 
그래서 올라오다라는 말을 쓰는 것 자체가 이미 어, 조상들이 이집트에서 가나안 땅으로 올라왔던 그때를 또 생각하며 쓴 말입니다. 왜냐하면 그냥 나와 함께 바벨론에서 돌아온 사람들이면 끝나는 거거든요. 이제 페르시아에서 돌아오면 된다 이러면 되는데 굳이 올라오다라는 표현을 쓴 것은 바로 자신들이 이집트에 탈출했던 그 초상들과 똑같은 그래서 고향으로 하나님께 주신 땅으로 돌아가는 무리다라는 것을 정확하게 표현하는 말입니다. 바벨론에서 올라온 이렇게 표현을 합니다. 자 그러면서 이제 2절부터 쭉쭉보고 나오는데요. 어, 앞에 나오는 1장, 2장에 나오는 곳이 족보 비교를 해보면 차이가 조금 있어요. 어떤 차이가 있느냐면 앞부분에는 이 집안 이름만 나옵니다. 집안 누가 왔는지보다는 어느 집안 사람들에서 몇명 이렇게 나옵니다. 그런데 오늘 잘 보시면 2절에 비느하수 자손 중에서는 게르솜 이렇게 적혀 있어요. 족장 이름이 추가되어 있습니다. 비교해보면 그렇습니다. 집안 이름이 나오고 족장 이름 그러니까 결국은 바벨론에 남아있던 비나스 자손 중에서 출발하는 사람 중에서 족장이 누구냐 이걸 정확하게 기록합니다 자 이유는 자 15절을 보시면 이런 나오고 있죠 내가 무리를 아하와로 흐르는 강가에 모으고 거기서 3일 동안 장막에 머물며 백성과 제사장들을 살핀 즉그 중에 레위 자손이 한 사람도 없는지라 그러니까 족보를 계산해서 직분에 따라서 레위자순도 있고 제사장 가분도 있고 그외에 옛날에 성막을 만들 또 움직일 때그 많은 사람들이 딱 정해져 있으니까 사실 80년이나 지나 보니까 이거 없는 거예요. 정확하지가 않는 겁니다. 잘 생각해 보면 열왕기 하에서 망하고 나서 한 80년 그리고 일체 기원하고 다시 80년 계산해 보면 160년입니다. 짧은 세월이 아니잖아요. 그러니까 아무래도 이제 열두 지파를 모아서 고향으로 돌아가자, 가난으로 돌아가자라고 말해도 사실은 지금처럼 여러분 우리가 뭐 주민등록을 하는 것도 아니고 이게 이 집안이 맞느냐 안 맞느냐, 레위가 맞느냐 안 맞느냐, 아론 자손이 맞느냐 안 맞느냐, 비느하스 자손, 비느하스 자손이란 말이. 제사장 집안이다 이 말이거든요. 이 맞냐는 거예요. 이다말도 제사장이고 심지어는 고보면 밑에 2절 이다말 자손 중에서는 다니엘이요 다윗 자손 중에서는 핫두스라고 되어 있는데 그 다윗 자손 중에 그 사람이 맞는지 안 맞는지 족보가 이런 이제 조사와 사람들을 가려내는 일이 보통 일이 아니었던 겁니다. 그래서 이런 어,을 정확하게 하기 위해서 집안을 이야기하고 이번에는 족장의 이름까지도 적어야 이게 맞는 거예요. 그래야 희미해지는 그런 집안의 문제와 족보의 문제 그리고 돌아가서 레위 자손이 일을 감당할 거냐, 제사장이 일을 감당할 거냐 이게 진짜 중요한 일이었던 거죠. 그런 부분을 엿볼 수 있습니다. 우리도 지금 아직까지 우리나라가 건국한 지 80년이야 조금 모자란 좀 넘었나요? 아직 아파시면 안 됐군요. 생각해 보세요. 이 보통 일이었겠냐고요. 그래서 이 명단을 만들어가는 과정 그리고 이 적혀 있는 걸잘 생각해 보면 자 족보를 정확하게 하려고 정말 애썼다는 걸알 수가 있고 또그 문제가 있은 것을 하나씩 하나씩 이제 극복해 나가는 겁니다. 여러분 이 세상을 움직이는 강력한 힘딱두 가지가 있는데요. 하나는 시간이고 하나는 온도입니다. 
시간과 온도로 이 세상은 돌아갑니다. 그걸 관장하고 그걸 움직이게 만드신 분이 하나님이시죠. 시간은 우리가 이길 수 없습니다. 온도도 우리가 이길 수 없습니다. 특히 온도에 참 민감합니다. 왜냐하면 온도가 1도, 2도 왔다 갔다 한 데서 우리 사태의 마당에 돌아다니는 벌레와 색깔과 모든 게다 바뀝니다. 희한한 거죠. 거기다 시간까지 엎쳐버리면 이건 사람이 어떻게 할수 없는 문제라는 걸 알게 됩니다. 그러니까 지금 이 80년이나 지난 세월에 다시 이렇게 고향으로 돌아가기 위해서 사람들을 모으고 그들의 역사를 조사해서 집안을 조사해서 가야 간다. 가만 생각해 보면 어려운 일이에요. 그래서 18절에 보면 이런 말 나오잖아요. 우리 하나님의 선한 손에 도우심을 잊고 그들이 이스라엘 손자 레위의 아들 말레의 자손 중에서 한명한 명처는 사람을 데려왔고 또 세례배하면서 여러 명을 데려왔다로 했는데 이 말의 뜻이 뭐냐면 80년이 지나고 나니까 아니면 1차 기회가 80년이지만은 나라가 망한 뒤로는 또 80년이가 160년이 지난 거예요. 그러니까 이 사람들을 누구 집안이 따지고 있는 것을 이 시간을 이길 수가 없는 거예요. 어려운 일이었던 겁니다. 그러니까 아무리 준비를 해도 레위 자손이 없는 거예요. 그래서 하나님의 선하신 손에 도우심을 입어서 사람들을 다시 모을 수 있었다는 참 어려운 일이다는 걸 제가 계속 강조하고 있습니다. 자, 이 말은 제가 이렇게 말씀드린 적이 있을 거예요. 누구든 부흥의 시대에 정말 잘될 때에 태어나서 즉 뭐냐면 자, 예를 들어서 이렇습니다. 제가 65년에 태어났습니다. 그러면 65년에 태어나면 이제 막 열심히 일하게 될 어느 정도 이 사회에 일을 하게 될 서른 살딱 됐을 때 95년부터 시작해서 한 2, 30년 동안 나라가 잘 되고 안정적이고 정말 잘 되는 그런 시대에 딱 자기 30대 되면 얼마나 좋겠습니까? 그러면 최소 30년 정도는 정말 즐겁게 일하고 보람차게 일하며 살아갈 수 있잖아요 근데 그게 제가 고를 수 있는 게 아닙니다 볼수 있는 게 아니에요. 정말 어려운 겁니다. 제가 저는 이제 예를 들어서 65년에 태어났는데 사실은 60년대생이나 55년에서 60년대생들은 사실은 그런 시효체제를 보냈습니다. 부흥기를 보냈거든요. 가만히 생각해보면 이들이 살았던 시대를 가만히 생각해보면 이들도 비슷한 저와 비슷한 마음을 가진다고 한들 그러나 시대를 고를 수가 없는 겁니다. 시간대를 고를 수가 없어요. 어려웠던 거예요. 그러니까 이걸 이해하면 이제 뒤에 가면 예루살렘 성벽을 건설하는 문제와 그리고 성전 수리의 문제 이런 문제들이 왜잘안 됐는지를 알 수가 있습니다. 신앙이 없어서 그런 것도 아니고요. 이상한 사람들에서 그런 게 아닙니다. 이미 80년이 지났기 때문에 1차 귀환해서 갔던 그 사람들의 자손의 자손 자손입니다. 신앙을 지킨다는 건 정말 어려운 일이었을 것입니다. 그리고 지금도 마찬가지지만 그때도 그 땅이 농사가 잘 되는 땅이 아닙니다. 어려운 땅이에요. 그러니까 생각해 보면 이제 그냥 객관적으로 봤을 때 2차 귀환하는 사람들의 그 모습이나 상황이 대단하지 않습니다. 초라합니다. 어려워요. 그래도 하나님의 말씀을 따라서 또 하나님께서 주시는 그 신앙의 부흥과 그리고 성전과 예루살렘을 복원하려고 하는 그런 소망을 가지고 열정을 가지고 그냥 가는 겁니다 그냥 하는 거예요 그래서 우리는 이 부분을 생각해 보면서 이제 이렇게 기도해야 됩니다 아, 
이제는 다른 걸 떠나서 하나님께서 어떤 일을 하려고 하실 때그 함께 그 일을 하겠다라고 소망을 품는 무리에 속해야 되겠구나 그런데 여기 성전은 성경에 나오는 내용은 이게 지리적인 그런 이게 어떤 곳으로 이렇게 진짜 가잖아요 여행을 떠나서 거기를 가야 돼 지금 우리가 사는 시대는요 그런 개념이 없어져 갑니다 세상 끝에서 뭐 끝까지 땅 끝까지 그땅 끝까지 가보니까 다시 한 바퀴 돌아버리는데 세상 끝이 어디 있어요? 내가, 내가 서 있는 이곳에 출발해서 내가 세상 끝까지 복음을 전하려고 출발했어 지구는 둥그래요 한 바퀴 돌아버려서 다시 내 자리로 돌아와서 그럼 어디가 시작이고 어디가 끝인데요? 이 그런 시대가 아닌 거예요 이제는 시간은요 공간은요 그런 시대가 아닌 겁니다 그래서 우리 생각해 보면 결국 내가 있는 곳에서 하나님 나라를 살아내는 것이 중요한 거죠 예수님도 하나님 나라를 세우신 게 아닙니다 왜요? 나라라 국고가 붙어있는 게 아니거든 우리가 생각하는 그런 나라를 세운 게 아니고 하나님 나라를 예수님께서 살아내신 거예요 이게 하나님 나라다라고 하신 거죠 그러니까 이 에스라와 앞에 또 수르바벨 1차와 2차 귀환을 이래 쭉 보면서 아, 나도 우리가 사는 시대는 뭐 다시 뭐 가난 땅과 같은 그런 곳으로 이사를 가고 그쪽으로 귀환하고 이런 식의 시대는 지났지만 가만 생각해 보면 하나님의 나라를 세우고 살아내는 무리 가운데 내가 거기 있어야 되는 거예요 내가 사는 이곳에서 교인들도 그냥 예배드리러 오는 사람이 아니라 예배도 드리지만 월요일부터 토요일까지 산 가운데서 예수님처럼 하나님 나라를 살아내는 사람이 되어야 되는 거예요 그러니까 결국은 예스로와 수루바벨과는 전혀 다른 시대라고 생각하지만 그러나 지금도 하나님 나라를 살아내겠다고 생각하면서 이 세상 가운데서 이제 함께 그 하나님 나라를 살아내는 무리와 함께하는 사람이 되어야 되는 거예요 그게 바로 에스라 시대에 80년 전에 아니면 160년 전에 있었던 그 비전을 붙들고 내가 다시 거기로 돌아가겠다라고 자기가 살던 곳을 박차고 일어났던 그 소수의 무리에 함께했던 그 사람들 그 무리들의 모습이 바로 우리들의 모습이 되어야 된다는 거예요 그래서 에스라서는 그냥 옛날에 이런 일이 있었어라고 지나가는 역사 공부를 한번 아니 옛날에 이런 일이 있었네라고 알고 지나가는 것이 아니라 이그 경건한 무리 160년이 지나도 잊어버리지 않고 하나님의 뜻을 쫓겠다라고 하는 그 무리의 부흥 가운데 일어났던 하나님의 역사 그게 지금 우리가 누가복음이나 요한복음 읽으면 그 예루살렘에서 그런 일이 벌어지고 있잖아요 그 사람들의 후손이 그 사람들이 조상이 누구냐? 바로 이 사람들인 거예요 이 사람들이 남아있는 겁니다 그러니까 200년, 300년, 400년, 500년 600년이 지나도 계속 예루살렘에서 기다리고 있는 겁니다 거기에 하나님께서 예수님을 보내신 거예요 이제는 시간과 공간과 이 예루살렘에서 뭔가 벌어진다는 걸 넘어서 버리는 거죠 이제는 온 세상을 향한 하나님의 뜻이 이제 예루살렘에 있는 거기서가 아니라 이제 세상으로 퍼져나가는 겁니다 그 중간 지점을 우리가 읽고 있는 거예요 그래서 우리는 생각해 봐야 합니다 과연 우리 시대에 경건한 무리는 누구인가? 어디를 가야 경건한가? 물론 성교사로서 우리 이 땅을 떠나서 낯선 곳에 가서 복음을 전하는 그 귀한 일이기도 하고 
근데 우리는 이런 생각을 하거든요. 선교사로 가면 거기 가는 사람은 아주 귀하게 여기시고 여기 앉아 있는 우리는 뭐 별거 아는 것처럼 그냥 기도해주고 해드리고 그다음에 헌금을 드리고 구원하는 게 다다. 그렇지 않습니다. 넘어서는 겁니다. 이제는 그런 지리적 한계를 넘어서서 우리가 사는 이곳에서 이제 하나님 나라를 살아내는 것이 더 중요한 시대가 됩니다. 우리는 기도해야 합니다. 기도 제목은 하나님 나라를 살아내는 무리 가운데 있기를 원합니다. 이렇게 기도하시기를 바랍니다. 하나님 나라를 살아내는 무리 가운데 있기를 원합니다. 라고 기도하시고요. 교회를 위해서 재개발 소송 진행되니까 그래서 기도해 주시고 어, 코로나 이제 일부 극복을 위해서 오늘부터 이제 거리 제한이 없어지긴 하지만 어, 사실 마스크를 마스크를 벗을 수 있는 건 아닙니다. 그래서 실내 마스크 의무는 아마 취소될 것 같은데요. 결국은 본인이 조심할 수밖에 없을 겁니다. 조심하시고 그리고 잘 이것을 이겨낼 수 있도록 기도하시고 인약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘도 월요일 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 월요일 예배하며 하루를 시작합니다. 하심이 지난 다음에 다시 고향으로 돌아가 성전을 세우며 다시 성벽을 세우고자 했던 이들의 열정 어린 모습을 이들의 신앙의 모습을 저희들이 읽어보았습니다. 저희들도 이 시대에 하나님 나라를 살아내는 무리 가운데 속하여 살아가기를 원합니다. 오늘도 위험한 세상 살아갑니다. 안전하게 지켜주시고 해야 될 일들을 잘 감당하며 하루를 보내게 하시고 하나님 오늘 그 저희들과 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘